1: de elementos aparte del tema del impuesto ya al sol y otros puntos muy, muy importantes de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z 6.58 de la mañana a punto de comenzar una nueva hora en Nación Z tu favorito de las mañanas el del análisis, el que te gusta el que tú tempranito te conectas y dejas saber tu sentir en todas nuestras plataformas de redes sociales y en todas las formas que tenemos de llevarte el mensaje y el análisis que tú prefieres en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y la 97.5 FM en Mayagüez por eso es que nos escucha Carlos Bianchi en la aplicación La Música usted la descarga ahora mismo, ve el logo de Nación Z apriételo ahí, presione y usted nos ve en vivo desde el estudio Ismael Rivera si usted no quiere escuchar, usted busca el logo de Z93, lo presiona también y nos escucha. Y así usted decide cómo disfruta el análisis de Nación Z y también del podcast, donde está el contenido ahí. Y usted lo ve como usted quiera a la hora que usted quiera. Repase los temas que discutimos aquí todas las mañanas porque todo comienza aquí. Yo soy Jorge Suárez. En vivo junto
2: al licenciado Eddie López. Edy, buenos días. Bueno, días Jorge, una nueva hora que comienza llena de información, de noticias, pero sobre todo el análisis que usted tanto prefiere y ha hecho su favorito aquí a través de la emisora nacional de la salsa Z93 desde los estudios Ismael Rivera para el Mundo, también a través de Tuning Radio, puede sintonizarnos eh, cualquier parte del mundo y como muy bien dice Jorge, si se perdió cualquiera, de las intervenciones, puede buscar el podcast en el app La Música también a través de todo el mundo el Facebook Live, déjenos sus comentarios sugerencias, dele like y share para que le lleguen las notificaciones cada vez que estamos al aire y lanzamos los diferentes eh, segmentos también a través eh, de nuestra página de Facebook, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge Suárez ay mi madre, es ready, usted
1: mire, levántese temprano que mañana es el día de San Valentín y tiene que tener chocolate en mano porque Cupido anda suelto para Pregúntale que se ponga coquetín ese coquetín que Cupido anda suelto pregúntele a Eddie ahorita de ese tema mire, pero ahí está, vamos a ¿qué está pasando con los titulares? ahí está Manuel Pacheco
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla ordenó la demolición de la construcción de las estructuras de gazebo y establo, construidas sin permiso, cerca de las inmediaciones del antiguo muelle de azúcar, lo cual representa una victoria para los grupos ambientalistas. Se manifestaron en contra de las edificaciones por entender que representan un riesgo inminente de daño ambiental. La sentencia emitida por el juez superior Johnny Reyes se basó en que los dueños anteriores a los titulares actuales de la finca no habían obtenido un permiso de construcción de una casa y un establo luego de edificar los inmuebles, debo decir, y que tampoco el nuevo dueño de la propiedad había legalizado las obras previamente edificadas. En otras noticias, el pasado viernes, el exalcalde de Aguapuena, Javier García Pérez, se declaró culpable de un cargo de conspiración por su participación en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de las otorgaciones de contratos municipales y el pago de facturas relacionadas a dichos contratos. Por otra parte, ante los recalamos de, eh, y recientes actos violentos como la balacera ocurrida en la placita de Santurce el, y el tiroteo que dejó a dos policías heridos en Mayagüez, un fin de semana donde se registraron ocho asesinatos, el representante José Bernardo Márquez Reyes se propone insertar asuntos relacionados a la ley de armas en la discusión de la resolución de la Cámara 683 para atender lo que él describe como un acceso desmedido y descontrolado a las armas y municiones en Puerto Rico. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
4: Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
4: Nación Z por, por Z93.
1: Y ya está en línea telefónica el presidente de la Comisión de Gobierno. Y uno de los precandidatos a presidir la pava, Jesús Manuel Ortiz, representante,
5: buenos días. Buenos días, representante. <risa> buenos días, buenos días a ti, Jorge, a Eddie, a la gente de
1: Nación Z. Representante, usted estuvo como apagado esta semana. Estaba todo el mundo preguntando qué le había pasado a Jesús Manuel Ortiz, que no se escuchaba de él. Nos enteramos que tuvo una complicación de salud y parece que ya está mejor, pero camino que recorrer por ahí ahora.
5: Para el camino que yo he comenzado a recorrer hace dos años, camino, yo no he comenzado a hablar con los populares ahora, ¿no? Ni recientemente, me llevo dos años y mucho más desde que soy legislador de, de minoría incluso, conversando y escuchando con los, con los populares sobre el tema del Partido Popular. Eh, y esta semana, pues ciertamente sí, tuve un percance de salud que tuve que atender, ¿no? Y, y me mantuvo fuera unos días, pero ya estamos en pie de lucha nuevamente y yo creo que el proceso pues inició el de, de la campaña, yo había anunciado en septiembre mi aspiración cuando aquel, el evento se iba a realizar en febrero, recordarán todo lo que sucedió después eh, así que yo tengo el plan de campaña establecido y coordinado y lo voy a seguir al pie de la letra.
2: El presidente, ¿cómo toma el que en cada sondeo que se haya hecho por la pasada semana para presidir el Partido Popular, usted salga favorito y por pela?
5: Mira, yo, yo de la, la experiencia que uno tiene en esto, sabe que las encuestas reales se hacen el día de la elección. verdad. Obviamente yo favorezco y agradezco que, que la gente se exprese en ese tipo de ejercicio en favor de mi candidatura. Lo, lo veo como verdad, un, un apoyo al trabajo que he hecho, eh, pero obviamente no me, no me desenfoco del trabajo que tengo que hacer y de, y de que hay una campaña por delante que quedan de aproximadamente dos meses para, para que se convierta en una realidad y el sondeo que, que realmente... Eh, tiene ¿verdad? el valor final que es el día de la elección, pues pueda ser exitoso para mi candidatura. Yo estoy confiado que así va a ser. Pero agradezco sin duda todas las muestras de apoyo que recib que recibo en ese tipo de sondeos y las que he recibido, aprovecho para decirlo, ¿verdad? esta semana eh, relacionada con el tema de salud, que mucha gente me escribió y, y agradezco esa, esa preocupación.
1: Vamos, pero ¿por qué tú? ¿Por qué tú y por qué no Javi? ¿Por qué tú y por qué no Carmen?
5: Mira, yo yo no voy a personalizar el tema, pero te voy a contestar la pregunta. Eh, yo creo que aquí lo que, lo que el Partido Popular necesita... Eh, requiere tener una trayectoria política que, que permita a ese nuevo presidente eh, estar eh, en sintonía con lo que el partido necesita. Yo tengo una trayectoria política que, que comienza desde, desde todo tipo de campaña dentro del Partido Popular hasta campa las campañas más grandes dentro del Partido Popular en el 2012. He secretario de Asuntos Públicos y Prensa cuatro años en la fortaleza, manejando temas complejos de gobierno eh, económico, desde el informe Ann Kruger hasta el último plan fiscal. He sido presidente de la, de la Comisión de Gobierno, miembro de comisiones de distintos temas en dos, cuatro años como legislador, miembro de la Junta de Gobierno que más votos sacó en la elección a la Junta de Gobierno. Así que los populares conocen mi trabajo, eh, Jorge. Yo creo que... Eh, toda esta trayectoria política que a pesar de verdad de, de, de mi edad pues he podido acumular. Me, ¿Qué usted me hace... tiene, representante? ¿Perdón?
1: ¿Qué edad usted tiene? Yo
5: si tengo 44 años.
1: Pues mira, tiene la misma edad, tanto sí, Javi como sí, Jesús Javi. Manuel. Interesante eso. Eh, el representante
2: años. parecería, ¿verdad?, del escogido de, la, de, lo, de los miembros de las campañas, que hay una importancia particular en lo que son los alcaldes, la figura de los alcaldes. En este caso hay varios que están, si no están en campaña, está eh, Carmen Maldonado, está eh, Cristian, eh, que, que es el, el director de campaña de su señoría, está Luis Javier Hernández. Eh, ¿Por qué para, esto, para este proceso particular que tiene que ver con la Junta de Gobierno y con presidir el partido, eh, cuál es la importancia de los alcaldes para aquellos que no están los, los, tan, los tanto conocimiento?
5: Los alcaldes tienen una gran importancia dentro de la organización política de, de un partido. ¿verdad? Y en el caso de, del Partido Popular, los alcaldes y alcaldesas de nuestro partido son sumamente importantes ¿verdad? En, en, en lo que es el andamiaje político eh, electoral eh, y en el funcionamiento de, de un partido, claro está. No olvidemos, si nos referimos a la elección de mayo, estamos hablando de una elección que es abierta a todos los populares, que, que en la medida que hay participación más amplia y no tanto de, de delegados solamente, pues por supuesto se diluye la injerencia de todos nosotros como líderes en, en este evento, ahí va a votar todo el mundo, ¿verdad? Eh, pero por supuesto son muy importantes, por eso en, en mi caso pues yo tengo el respaldo de un grupo de alcaldes, tengo el respaldo de un grupo de legisladores que también son importantes en este proceso, pero al final del camino aquí va a tener que decidir la gente. Eh, esto es una votación donde los populares van a decidir en manos de quién colocan la posibilidad de que el Partido Popular, de reconstruir el Partido Popular y ponerlo en posición de ganar la elección de 2024. Esa es la encomienda que tienen los populares. Y, y como dije al principio, yo llevo dos años escuchando y conversando con los populares y, está, y estoy claro de que los populares, al igual que yo, eh, quieren una renovación dentro del Partido Popular para que podamos ser una opción real en el 2024.
1: Representante, usted es parte de la pelea chiquita que dice el, el alcalde de Villalba... Eh, Javier eh, Hernández, de que hay que dejar atrás en el Partido Popular?
5: Mira, yo no sé a qué se refiere el compañero con, ¿verdad? con esa expresión. Eso tendría que explicarlo él. Los populares me conocen, Jorge. Yo soy un soldado de fila de toda esta institución. Eh, soy un ente conciliador, claro está, que asume posiciones y que cuando tiene una opinión sobre algo, lo dice. Eh, eso no significa... Y como dice, hay un refrán que dice: la Cortés no quita los valientes. Si entiendo que haya un asunto que se está realizando de manera incorrecta, lo digo y mantengo uh -huh. mi posición eh, desde el día uno. Y aquí nadie puede plantear, y qué bueno que me haces esa pregunta, que no sabe dónde está parado Jesús Manuel Ortiz en distintos asuntos. O Entonces, sea, desde la Asamblea Legislativa expreso mi posición, como legislador en los debates expreso mi posición, como miembro de la Junta de Gobierno expreso mis posiciones, y las digo con el respeto y el cariño. Que, y la diferencia que tengo con todos mis, mis compañeros y compañeras, pero firme. Eh, y Así que yo nunca me he considerado como parte de, de ningún ¿verdad? ente que fomente divisiones. Soy un, un ente conciliador que expresa su posición, por supuesto, y que asume postura.
2: De Jesús Manuel Ortiz llegar a la presidencia del Partido Popular Democrático, ¿qué va a ser diferente o qué no va a ser de lo que se no. ha hecho en estos pasados dos años en, desde claro. la cúpula del Partido Popular.
5: Yo tengo un plan de acciones inmediatas que voy a implementar desde el día uno que comienza Como por el ejemplo, que van a comenzar con la, eh, un análisis eh, urgente del de estatuto de la reorganización y encaminarla para culminarla este año. Un, el diseño de un plan específico de una reorganización metropolitana que involucra a los municipios de San Juan, Bayamón y Guaynabo con estrategias específicas para la zona metropolitana, la creación del grupo de los 15, que no es otra cosa que un grupo de, de trabajo que va a trabajar con la reorganización en 15 municipios particulares que tienen situaciones específicas por ejemplo, municipios que acabamos de ganar y hace tiempo no ganábamos y los queremos mantener municipios que perdimos en la pasada elección y que nunca debimos perder, municipios que tuvimos casos de corrupción y que requieren asistencia a los nuevos alcaldes para fortalecer el el partido. Además de eso, vamos a encaminar un, un proceso para gana, para prepararnos para ganar la elección con un código electoral defectuoso y que está hecho para que el PNP gane. Vamos a trabajar en la confección de un plan eh, de gobierno institucional que, que represente las prioridades del Partido Popular y le diga a los electores qué significa votar por el Partido Popular de, en el 2024. Y un elemento bien importante, Eddie, hay que iniciar y abrir las puertas para encaminar una necesaria transición de liderato dentro del Partido Popular. Y eso no significa sacar a nadie.
6: Uh -huh, eso significa
5: uh -huh. que si una institución quiere permanecer y permanecer en el tiempo necesitamos de los veteranos y las veteranas para que trabajen mano a mano con la nueva generación para que esa generación asuma la responsabilidad que nos corresponde. Eso conlleva un cambio de actitudes dentro del Partido Popular, eso conlleva un cambio de mensajes dentro del Partido Popular, eso conlleva un cambio de prioridades específicas dentro del Partido Popular. Y el día que los populares, el día después, el, cuando se cuenta el último voto, el 7 de mayo, yo, yo estoy convencido de que los populares me van a permitir ser el próximo presidente del Partido Popular. La realidad es diferente a las existentes. todas las manos posibles para encomendar, para encaminar esa agenda. La realidad es diferente a las cosas.
1: existentes, incluyendo la recolección de dinero. Entonces,
5: ah, por supuesto, son es un tema fundamental. O sea, el tema de finanzas, sin la, si, si no tenemos disponibles recursos, no podemos operar. En dentro de un marco, por supuesto, de hacer las cosas bien, de no colocar en riesgo los principios de la institución a cambio de recolección de dinero. Y, y que nunca olvidemos, como institución, a quién se responde. Se responde al país, que es quien vota por los electores. Todos los que quieran aportar, por supuesto, son bienvenidos a aportaciones, pero nunca colocando la integridad de la institución bueno. en riesgo ni en juego por un proceso de recaudación. ¿Hay apertura para
2: todos esos cambios ahora mismo en la estructura del Pedro Popular o hay que cambiar mucho?
5: Eso lo vas a ver en la votación del 7 de mayo. Yo, yo estoy seguro. Pero hay una primero. De la ¿Hay ¿Perdón? una el día 26? Sí, hay, hay, una, hay una asamblea donde se va a escoger la nueva Junta de Gobierno. De hecho, y qué bueno que me hacen la pregunta, ha habido una muy buena participación en las asambleas de los distritos, en los pueblos, y quiero felicitar a todos esos populares que han estado participando y darle las gracias a todos los que se han hecho disponibles en las nuevas organizaciones, porque momento en momentos en que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer en su vida personal, Hacerse disponible para la institución en un cambio como este es de vital importancia y tiene un gran valor para mí. Así que yo agradezco a todos esos populares que todos los días estamos haciéndose disponibles para formar bueno. el ejército que va a ser posible que el Partido Popular gane en el 2024.
1: Vamos a ver, después hablamos antes de la elección esa, por dónde andan ustedes con, con las personas que están ahí, porque siete sillas para tres aspirantes por acumulación y otros elementos adicionales pero el tiempo nos traiciona, representante. Pero nos recognition
2: queda, factor. Claro. Nos
1: queda mucho por hablar de muchos temas del Partido Popular, así que queda mucho más adelante.
5: Queda mucho por, por más que más que por hablar, queda mucho por hacer. Y, y ya la campaña comenzó y yo estoy convencido que el 7 de mayo somos, voy a ser el nuevo presidente del Partido bueno, Popular.
2: Se mejora, representante. Vamos a ver si Gracias. eso es así. Buen día, Gracias.
1: representante.
5: Buen día. Bueno, continuamos con más, Eddie
1: Así
4: es. Que estás, estás con el habla música y Z93 en Nación Z. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes, está el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock. Y Hernández con nosotros. Buenos días, Kenneth. Muy buenos días. Y está con nosotros también el senador por el movimiento Victoria Ciudadana en el Senado, el profesor y amigo Rafael Bernabe. Buenos días, Bernabe.
7: Buenos días, buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
2: Un placer tenerlos conmigo en la mañana de hoy. Eh, profesor Bernabe, esta situación que se da con lo que es eh, la, el ajuste, el plan de ajuste de la deuda, de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, nuevamente por tercera ocasión consecutiva, sale que va a haber un surcharge en vuelo puertorriqueño, un cargo de 19 dólares. Y parece que nadie está de acuerdo con el plan de ajuste que se está proponiendo, ¿verdad? La propuesta de plan de ajuste hasta ahora. Eh, a uno de los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal dicen que las objeciones están a destiempo. ¿Por dónde va a partir esto? No, debe, no Esto debe estar ya bastante, bastante próximo a culminar. ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, en el reportaje que veo hoy en la prensa, lo que me preocupa es que la objeción del gobernador es más de forma que de contenido. Es eso? decir, él, él está él está criticando el hecho de que la junta pretende establecer cuál va a ser el aumento de la de la cuenta en el mismo proceso de renegociar la deuda, en el mismo plan de ajuste de la deuda, y que eso debe dejarse para que lo determine posteriormente cuál va a ser el aumento el negociado de, de, de energía, que es quien en Puerto Rico regula, ¿verdad?, el aumento o los cambios en la tarifa de la electricidad. Eh, el problema es que el, el problema de fondo no es quién establece el aumento, si lo establece el plan de ajuste con antelación o lo establece el negociado. El problema es que si tú no reduces la deuda suficientemente, entonces va a haber un aumento. Que lo establezca la Junta en el plan de ajuste o que lo establezca posteriormente el negociado es secundario. Lo importante es que se reduzca lo suficiente la deuda como para que no haya un aumento en el costo de electricidad. El plan, lo que he escuchado en la prensa, no he visto el plan yo mismo, pero lo he escuchado en la prensa, es que ese plan que ahora está sometido implicaría un aumento de 14% en el costo de la electricidad en Puerto Rico, eh, en la cuenta, y eso sería un golpe terrible para la familia y para también eh, la, toda la economía del país. Claro. La, la, Como yo he dicho en otras ocasiones, yo quiero escuchar la voz de la Asociación de Industriales de, del Centro Unido de Estadistas, ah, de la mismo. Cámara de Comercio, de todas las organizaciones que cada vez que nosotros proponemos un pequeño aumento en el salario mínimo, rápido ponen el grito en el cielo porque va a aumentar los costos. Yo quiero que con esa misma pasión eh, le expliquen al país el ahí efecto precisamente quería que llegar... tenía, que tenía que tendría ese aumento de electricidad en todas sus actividades y que se enfrenten ellos también. Claro a esta exigencia de, de los bonistas que, que dificultaría ¿verdad? El, 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 la recuperación económica del país. Y
2: más allá de eso, es el desarrollo económico, esto eh, verdad sería muy cuesta arriba para el sector comercial y un poco me parece que el gobernador está haciendo ya la distinción en lo que más allá de la tarifa residencial pudiera representar para la tarifa comercial. ¿Cómo lo ves?
6: Pues mira, yo creo que aquí tenemos que ver esto como que esto es el costo de ignorar los problemas de Puerto Rico. Desde hace 82 años se creó la Autoridad de las Fuentes Fluviales, más adelante se cambió el nombre de Autoridad Energética. Desde un principio se diseñó un sistema de generación y distribución eléctrica que era un error garrafal. Estaban eh, estableciendo los centros de generación de electricidad en el área sur cuando el consumo era mayormente en el área norte. Y entonces como consecuencia hubo que crear una red de torres eléctricas y de, y de gruesos cables que en tiempos de huracanado las torres se caían la, los cables se, se, se desconectaban y entonces había que gastar una millonada en mantener ese ese sistema eh, así no es como están establecidos todos los sistemas de electricidad a nivel mundial y a nivel eh, nacional eh, tenemos el hecho de que estamos en un momento dado utilizando eh, el crudo, eh, el petróleo crudo, para generar el 98% de la electricidad en Puerto Rico, cuando a nivel nacional, el crudo que se compraba en Puerto Rico por las autoridades eléctricas representaba el 1 uno o 1,5% uno de, de la generación a nivel nacional. O sea, eh, no estábamos siguiendo los modelos que seguían otros estados, otros territorios y otras naciones del mundo y hoy estamos pagando las consecuencias de eso hay un cartel de petróleo en Puerto Rico y, y ha anidado en las autoridades eléctricas por décadas y décadas y décadas nosotros objetábamos eso y hoy estamos pagando las consecuencias de eso así que hay que ver por qué es que estamos pagando lo que estamos pagando para darnos cuenta de que tenemos que aprender a no eh, ignorar y no repetir los errores del pasado
2: claro eh, en un pasado no muy lejano, cuando había problemas, <ríe> con, yo tengo una hermana menor, y le decía, no, no, nosotros no estamos hablando a mi mamá, era porque había algún tipo de, de controversia, el eh, profesor Bernabe. Eh, no obstante, cuando el gobernador tiene que salir a decir de que él habla con la comisionada residente y que mantienen su comunicación normal. Eh, levanta ciertos detalles todo, Dado es toda esta situación que se está dando ¿verdad? El entramado en el partido Nuevo Progresista y si va a haber una primaria o no y, y le complica un poco más La situación en términos de hacer Gobierno de cara a lo que queda de este Cuatrenio, cuán difícil puede ser Si esa relación se complica Entre el gobernador y la comisionada reciente
7: Bueno yo creo que eso Es un problema interno del partido Nuevo Progresista, yo realmente tengo poca Poca vela en ese entierro eh, a mí me parece que lo que estamos viendo en la situación de Puerto Rico en Washington y la relación con Puerto Rico es lo que yo he señalado antes, que lo, lo señala el mismo reportaje que tú traes, el hecho de que el tema del estatus de Puerto Rico no está en la agenda del de Congreso de los Estados Unidos en este momento y que la comisionada residente, porque ella es la encargada de ese aspecto del problema, la comisionada residente no ha logrado mover a su partido, que es el partido republicano, eh, no ha logrado mover a su partido para que atienda a este problema tan fundamental. O sea, yo creo que la comisionada residente, eh, más allá de la buena o mala comunicación que tenga con Pedro Pierluisi, también tiene que rendir cuentas sobre su gestión, sobre este tema, que para ella fue prioritario, ella lo asumió como prioritario, el tema de mover el tema del estatus del, del de Puerto Rico, y que todo indica que está estancado, y que yo he señalado muchas veces que lo que hace es plantearnos a nosotros en Puerto Rico qué vamos a hacer ante ese fracaso de los que han querido mover estos proyectos de ley en el Congreso. Una vez más, el Congreso defrauda a Puerto Rico, no toma acción ante, un pro, ante el problema de la descolonización de Puerto Rico, defrauda a todo el mundo, a independentistas, estadistas, liberalizacionistas, a todo el mundo. Y todos nosotros tenemos que plantearnos, bueno, ya que el Congreso no va a hacer nada, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esta eh, situación? Yo creo que también la comisionada residente hay que hacerle otro señalamiento, eh, como te dije, yo creo que todavía es, eh, es escandaloso que una figura política en Puerto Rico tan prominente siga siendo miembro de un partido como el Partido Republicano, que se ha convertido en la bandera, en, la, en el símbolo de la xenofobia, del racismo, de las posiciones más eh, reaccionarias que uno puede imaginar, que hace algunos años era inimaginable que políticos eh, en el Congreso de Estados Unidos expresaran eh, ideas como las que expresan algunos de sus miembros de partido, eh, y que ella siga militando en esa eh, eh, organización. Sí, claro. Así que yo creo que más allá de, la, de su relación con Pedro Pierluisi, que allá ellos se entenderán, este eh, realmente tiene que rendir muchas cuentas al país la comisionada residente sobre su gestión, sus afiliaciones claro. eh, allá en el Congreso
2: ¿Cuánto le complica esto el panorama? Si algo al gobernador y de cara a todos estos anuncios que está haciendo también de las inauguraciones y lo, lo que llevan estas últimas tres semanas eh, verdad haciendo anuncios positivos para lo que ha sido su obra de gobierno
6: Mira, afortunadamente tanto Pedro como Jennifer son dos personas maduras y van a saber sobrellevar eh, sus diferencias en caso de que se diera una competencia primarista entre ellos dos. Este, ellos siempre han tenido buena comunicación, han mantenido esa buena comunicación, han enviado señales continuas en las últimas semanas de que se siguen hablando, de que se siguen reuniendo, de que siguen colaborando, porque ambos tienen una función importante que realizar en, en la consecución del programa de gobierno del partido que los une a ellos dos. Así que a mí eso no me, no me preocupa tanto.
2: Ok, veremos a ver por dónde parte la, la situación. Agradecido que, de ambos que estuvieran con nosotros en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo. Y ya, bueno, ¿Cómo no. Continuamos. Este segmento es traído a ustedes
4: por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos sí. dur, 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 duros en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
1: Y ya está con nosotros conectado el peso pesado del deporte en Puerto Rico. El que más sabe, porque te dice las cosas aquí tempranito, papá. Tú no tienes que esperar a más tarde. Tú arrancas temprano aquí en Nación Z Y Tato y Tato Hernández te pone el día en todo, Tato,
0: cuéntame. Ya usted sabe, señor. Somos así, Jsayán. Y ahora tengo un tema que me gustaría que ustedes dos abordaran conmigo. Yo estoy súper contento porque por fin este episodio, este melodrama, está drama. Llegó la luz. Acabó. No, hace tiempo lo que estoy bregando con Luma y que el contador está dañado, <ríe> para que me lo proponga. Pero el acuerdo que estoy hablando es entre Félix Tito Trinidad, su padre, y el mm, Banco bien, Popular de Puerto cielo. Rico. Contra qué bueno que eso llegó a un acuerdo por fin, unos cuantos años, donde estaba ese litigio en los tribunales, el país estaba pues a contener porque todo el mundo quiere, llama a Félix Tito Trinidad, ¿no? Pero qué bueno, a la verdad que le doy gracias a Dios que que puso su mano, ¿no? Para que estos abogados, tanto los de Tito como los del banco, pues por fin llegaran a unos acuerdos y confidencialmente, pues todo esto, como dicen los de la frente de casa, se resolvió y paz en el cielo y en la tierra, gloria. Así que de verdad me siento muy contento por ese gran logro que lograron ambas partes, no tanto el banco como institución, tanto Tito y su papá como como boricuas, ¿no? En medio de todo esta que estaba pasando, y la verdad, pues que me me, me siento bien. Qué bueno que esto ya pues le trae paz tanto a Tito, también como a la, a la gente del banco, ¿no? Porque no no es fácil tú como entidad pues estar en este pleo con una de las figuras más prominentes y más importantes de Puerto Rico, ¿me entiende? ¿Cómo ustedes la ven?
1: La verdad que sale un, Acabamos un capítulo, eh, Tato,
2: porque sí. la verdad que
1: esto llevaba años en esta cosa de eh, darle para adelante y para atrás, y yo creo que Capítulo cerrado, todo el mundo en paz y podemos seguir adelante. Así que enhorabuena por ti,
2: Yo creo que también claro. es un buen, como dice el americano, un buen cautionary tale, una, una una lección para muchos deportistas jóvenes para de cómo manejan su dinero y en quién confían. Exacto.
0: Exacto, eso le abre los ojos a todos estos muchachos uh -huh. que están empezando a firmar por grandes cantidades de dinero de quiénes están a su lado, por qué están a su lado y cómo se puede confiar, si una de las cosas que más a mí me dio prestigio y logro, y todavía lo tengo en mi casa y estaré en ahí en archivo hasta, hasta que Dios me lleve de este mundo, es toda la papelería y toda la gestión que yo hice con Juan Igor González como con Iván Rodríguez, todo eso está ahí en archivo, todo eso está ahí al chavo y todo eso está ahí porque yo acostumbraba que en semana, mensualmente todos los gastos que se hacían se apuntaban en una libreta de contabilidad como los viejitos de campo y una vez terminara ese mes y había un sobrante, se sumaba entonces en el caso de Igor en el caso de Iván lo firmaban ¿Y su contable para qué? Para que así no hubiera problemas, para que así en un futuro no vinieran habladores y todas esas cosas ya normalmente pues los de cuentas grandes eran los inversionistas y el agente y el contable que iban pues per se tenía y en el caso de Igor también que en un tiempo fueron los mismos pero eso es una de las cosas que más a mí pues me ha condescendido y con gracia de que siempre con esta gente yo fui recto y bellón que se usó, bellón que se reportó, ¿me entiendes? Y eso pues, es lo que deben de buscar todos, que siempre se cuelan par de, de víboras y par de calamañas, de, de, de como uno dice por ahí. A veces pues pasan estos casos, pero qué bueno que ya esto pues tuvo resultado enhorabuena. Así que vamos para adelante Tito Trinidad y, y el banco también que está y el Banco Popular. Qué bueno que llegaron a un acuerdo. Así que esto usted se entra aquí a través de Nación Z, son un deporte con la oficina de Mestre School, que te informa que ya estaba en el proceso de matrícula para nuestras clases. Mire, comienzan ahí a la vuelta de la esquina el 21 de febrero. Usted puede pasar por cualquiera de estos recintos Usted nos puede visitar Usted puede pedir una orientación Usted puede estar pendiente que tenemos Casa abierta para este próximo viernes Todos estos fines interesados Pueden pasar 787-238-9494 Para que usted tome la decisión Y estudie en este ¿Le gusta los jalaterí y la pintura? Mira, las clases comienzan en febrero Eso está a la vuelta de la esquina 787-238-9494 Que tengan buen día Acheros, gímeros maestros
3: Buen día Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torreón en la salida hacia la Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR-5164 y 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR-5167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataña y Guaynabo, en la intersección con la PR-22, el expreso Valdorio y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel en Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en cupey así como la autopista Luisa Ferré entre Monte Hedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación de los aguaceros pasajeros provocados por los vientos alicios particularmente en horas de la mañana. Además, aguaceros de moderados a localmente fuertes ocasionarán carreteras mojadas y acumulación de agua en las zonas con poco drenaje y en los riachuelos. Los vientos estarán del sur de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
4: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo en Nación Z es el licenciado Leo Aldrich con el análisis más completo. Así que quédate conectado con el favorito de tus mañanas, el del análisis
4: Nación Z.